0: D'accord. Alors, la dernière étude, on a vu que certaines lois étaient temporaires, nommément la loi, euh, les lois de type cérémoniel, les lois de type judiciaire, et on pourrait conclure, comme certains font, que par conséquent, toutes les lois de l'Ancien Testament étaient temporaires, parce qu'on voit clairement dans le Nouveau Testament que il y a des lois qui sont abolies, alors euh, peut-être qu'on devrait simplement abolir la catégorie Ancien Testament, puis prendre les lois du Nouveau Testament. Euh, mais euh, ce qui est nécessaire de faire, c'est dans, le, dans les lois de l'Ancien Testament, il faut distinguer entre la loi morale de Dieu et les lois qui sont propres à l'Ancienne Alliance. La, il faut distinguer entre la loi morale et l'Alliance mosaïque. Ce n'est pas la même chose. Et on veut voir que l'Écriture fait cette distinction-là. Et donc, euh, l'étude de ce soir, ça va être le paragraphe 5 du chapitre 19, et on va répondre à la question « Qui est obligé par la loi morale de Dieu? » D'abord, la réponse courte que je donne à cette question est la suivante. « La loi morale de Dieu oblige à l'obéissance tous les hommes de tous les temps jusqu'à la fin du monde. » Alors, vous allez voir que ça ressemble pas mal à ce qu'on voit dans le paragraphe 5 qui dit ceci, « La loi morale oblige à l'obéissance pour toujours tous les hommes, qu'ils soient justifiés ou non. Cela non seulement en rapport à son contenu, mais aussi concernant l'autorité de Dieu, le Créateur, qui l'a donné. Christ, dans l'Évangile, loin de l'abroger, en a considérablement renforcé l'obligation. » Alors, on va exposer point par point euh, ce paragraphe qui nous dit, premièrement, que la loi morale oblige tous les hommes, et euh, cette conception repose nécessairement sur une distinction entre les différents commandements qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Si on dit qu'il y a certains commandements qui sont abrogés et d'autres qui ne le sont pas, c'est qu'on distingue dans la nature de, de ces commandements-là. Alors, le Nouveau Testament nous parle de Christ qui est la fin de la loi, dans Romains 10,4. Elle nous parle de la loi qui n'était que l'ombre des biens à venir. Elle nous dit que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce, dans Romains 6-14. Et dans tous ces contextes-là, euh, ce n'est pas tant la loi morale qui est désignée euh, que l'ancienne alliance qui, elle, a pris fin, qui utilisait, bien sûr, la loi morale, mais euh, qui n'est pas euh, à confondre avec la loi morale. La loi morale n'est pas propre à l'ancienne alliance. Elle est antécédente avant que l'ancienne alliance existe, avant que Dieu fasse alliance avec Abraham, puis plus tard avec Moïse et le peuple d'Israël, et ensuite David, parce que l'ancienne alliance, c'est l'accumulation de ces trois alliances, euh, Abraham, Moïse, David. Donc, avant que Dieu fasse cette alliance qui, plus tard, est déclarée l'ancienne alliance, bien, il existait la loi morale de Dieu. On a vu qu'on euh, fallait remonter jusqu'au Jardin d'Éden pour voir l'origine de cette loi-là. Donc, la loi morale est, est propre ni à l'ancienne, ni à la nouvelle alliance. La loi morale est une loi d'obéissance universelle qui a été donnée par le Créateur et elle oblige tous les hommes pour toujours. Alors, c'est ce qu'on a vu euh, au paragraphe 1, que euh, c'est une, une loi qui n'est pas seulement donnée pour Israël de type commandement positif, mais c'est une loi morale qui est universelle, qui est aussi naturelle parce qu'elle est révélée dans la nature, dans la conscience des hommes. Cependant, cette loi morale de Dieu, elle a été révélée et incorporée dans l'ancienne alliance. On le voit en particulier dans Deutéronome 5, 1 à 33, et ce qui amène certains à conclure que la loi morale, ben, c'est la loi de Moïse, c'est une partie de la loi de Moïse, et que si l'alliance mosaïque tombe, ben, la, la loi morale, les dix commandements tombent avec, et que les chrétiens ne sont plus liés par les dix commandements. Alors, on doit, certains concluent que les dix commandements avaient une autorité temporaire, comme les autres lois qu'on a vues, les lois sacrificielles, les lois alimentaires, euh, les lois sur les, 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 les limites géographiques et la vie en Canaan, euh, que c'était comme temporaire. Et donc certains disent que ben, c'est la même chose que le, le code euh, mosaïque inclut la loi morale. Mais bien sûr qu'elle a été révélée au travers de l'alliance mosaïque, mais elle lui était antécédente, puis elle a été utilisée à d'autres fins à l'intérieur de l'alliance mosaïque, cette loi morale. Et on, on voit clairement que Paul fait cette distinction entre deux types de commandements, euh, en particulier dans 1 corinthiens 7-19. Il, il y a différents passages où Paul semble dire que la loi, c'est rien, puis des fois, la loi, c'est très important. Et, et clairement, dans l'esprit de Paul, il semble y avoir une, une distinction entre deux sortes de commandements divins qu'on peut retrouver dans l'Ancien Testament. 1 corinthiens 7-19 nous dit ceci. « La circoncision n'est rien. » Et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Ben, » Je vous rappelle ce qu'est la circoncision, ce qu'était la circoncision, c'était un commandement de Dieu. Dieu a commandé à Abraham de se circoncire, puis de circoncire sa postérité après lui, puis il lui a dit dans Genèse 17-14, « Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. » Et Paul dit la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien. Donc c'était c'était pas rien au moment où Dieu le donnait. C'est rien par rapport au point historique de la révélation ou de, de, de l'histoire de la rédemption où Paul écrit. Mais il fut un temps dans l'histoire de la rédemption où la circoncision n'était pas rien. Elle était un commandement, un précepte positif de Dieu, mais pas un précepte moral. Un précepte moral ne peut pas être changé, ne peut pas être altéré. Un précepte positif est donné dans un contexte spécifique. Et si le contexte change, euh, si le, le, le but visé est arrivé à, à son objectif, euh, il peut y avoir un, un, une abrogation. Donc, euh, la circoncision a pris fin avec la nouvelle alliance. Elle était une marque distinctive pour les descendants d'Abraham jusqu'à ce que vienne la postérité d'Abraham. Christ, euh, qui euh, est celui qui allait subir, en quelque sorte, la circoncision de la croix. Euh, donc déjà, la circoncision avait un symbolisme euh, de, de mettre à mort la chair, et puis euh, Christ est celui qui euh, est passé sous, sous, sous cette euh, circoncision euh, qui, 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 qui l'a mis à mort. Et donc, il y avait cette anticipation-là, puis le, Paul va dire aussi que celui qui se fait circoncire est tenu d'observer toute la loi. Alors, il y avait un signe que la circoncision nous liait pour l'observance de la loi, mais c'était un signe pour les descendants d'Abraham en attendant que vienne le descendant d'Abraham, la postérité d'Abraham au singulier, c'est-à-dire Christ. Et quand vient le temps de dire « est-ce qu'il faut circoncire aussi les païens, parce que les païens entrent dans la nouvelle alliance », on voit dans Acte 15, le concile de Jérusalem, que euh, les, les, les apôtres prennent la question à délibérer avec les anciens de l'Église, et la réponse est non, euh, que c'était un joug qui était impossible à porter, que les pères qui ont été circoncis, n'ont pas réussi à accomplir la loi et qu'eux ont été justifiés par la grâce de Christ, comme nous aussi nous le sommes. Et il ne faut pas imposer aux païens quelque chose qui, qui, qui a été euh, impossible à apporter, euh, puis ça, qui n'a plus de valeur pour la Nouvelle Alliance, qui était un signe temporaire. Paul euh, va écrire aux Galates euh, l'Église qui était troublée par des judaïsants qui voulaient amener les chrétiens de la Galatie à se faire circoncire Et puis, à plusieurs reprises, Paul les met en garde en disant que s'ils se font circoncire, Christ leur sert de rien parce qu'ils mettent leur confiance dans la chair, ils mettent leur confiance dans leur propre justice. Et donc, il argumente dans cet épître là pour dire que la circoncision n'a plus de valeur et que si on cherche à, à, à l'observer pour notre justification, bien, on, est, on se détourne de l'Évangile. Alors, Paul déclare « la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien », mais il ajoute que l'observation des commandements de Dieu est tout. Alors, la seule chose qu'on peut conclure, c'est que la circoncision qui est un commandement de Dieu… Dans l'esprit de Paul, il distingue entre certains types de commandements. Comment est-ce qu'il peut dire que la circoncision ou l'incirconcision n'est rien, puis en même temps affirmer que l'observation des commandements de Dieu est tout, alors que la circoncision est un commandement de Dieu? C'est parce que Paul distingue entre certains types de commandements de Dieu, des commandements temporaires qui étaient propres à l'ancienne alliance, qui a euh, expiré avec l'établissement de la nouvelle alliance lorsque Christ est venu, et donc, les commandements qui étaient rattachés à, à, intrinsèquement à l'Ancienne Alliance étaient temporaires. Mais Paul distingue avec des commandements qui sont permanents, qui, eux, n'expirent pas. Il dit l'observation des commandements de Dieu est tout, et il a à l'esprit la loi morale de Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'on peut identifier la loi morale de Dieu par rapport à, dans, dans, dans tout le lot des commandements? Bien, je pense qu'il faut associer particulièrement les dix commandements, à la loi morale. Ce n'est pas à dire que les dix commandements nous donnent exhaustivement ce qu'est la loi morale. On retrouve dans l'Ancien Testament plusieurs commandements euh, moraux qui euh, sont toujours en vigueur euh, parce qu'ils sont la loi morale de Dieu et qui peuvent avoir une application particulière dans l'Ancienne Alliance, puis une autre dans la Nouvelle Alliance. Mais euh, c'est plus simple. De, euh, de, de, de se concentrer sur les dix commandements et de voir que euh, la plupart des commandements moraux, euh, même l'ensemble de la moralité, on peut la rattacher d'une façon ou d'une autre à l'un des dix commandements. Et euh, donc, notre confession fait le lien entre le, au paragraphe 2 entre la loi morale et les dix commandements lorsqu'elle déclare « Cette même loi qui a d'abord été inscrite dans le cœur de l'homme » est demeurée une parfaite règle de justice après la chute et a été transmise par Dieu sur le Mont Sinaï en dix commandements, écrits sur deux tables. Donc la loi que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, dans le cœur d'Adam et de tous les hommes, eh bien, euh, il l'a aussi inscrite extérieurement à eux-mêmes pour qu'elle soit plus euh, clairement transmise sur euh, les deux tables euh, en dix commandements. Et la base biblique pour faire ce lien-là, euh, généralement, ce qu'on met de l'avant, ce n'est pas le seul texte, mais pour le, le, le bénéfice d'être de, de, succinct, on va en citer seulement qu'un, Romains 2, 14 et 15, qui nous dit « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. » pas euh, par hasard que l'apôtre Paul utilise l'expression euh, « la loi écrite dans leur cœur ». L'expression euh, d'une loi écrite dans le cœur fait référence à la loi ou au commandement qui était écrit du doigt de Dieu. Dans Exode 31, 18, euh, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, table de pierre, écrites du doigt de Dieu. Deutéronome 9-10, l'Éternel me donna les deux tables de pierre, de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'Assemblée. Donc, la loi écrite du doigt de, de Dieu, c'était les dix commandements, et l'apôtre Paul reprend cette expression-là pour parler de la loi écrite dans le cœur, dans la conscience de l'homme, et, et donc je pense qu'il y, y a volontairement une allusion au fait que c'est Dieu qui, qui écrit cette loi, euh, qui l'écrit à la fois dans le cœur, mais sur les tables de pierre, et on peut faire un rapprochement avec la loi morale de Dieu, euh, qui n'est pas seulement donc propre à Israël, mais euh, qui concerne tous les hommes. Bien sûr qu'il y a eu une application particulière de la loi morale ou des dix commandements dans l'Ancienne Alliance, et, et on peut faire ressortir que l'Ancienne Alliance est constituée par les dix commandements, et quand l'Ancienne Alliance expire, les dix commandements n'expirent pas pour autant, mais que l'Ancienne Alliance avait... Euh, la comme base la loi morale de Dieu, avec des applications spécifiques, entre autres concernant le sabbat, on verra plus tard quand on arrivera au chapitre 21, euh, toute la question du changement de jour. Est-ce que la, si la loi morale de Dieu change pas, comment se fait qu'il y a un changement de jour? Ben, là, on utilise la distinction entre loi morale et loi positive, que la loi morale, c'est que le temps appartient à Dieu, mais il y a un précepte positif qui permet à Dieu de changer de jour, c'est-à-dire que ce c'est pas proprement moral, que ce soit le samedi ou le dimanche, euh, mais Dieu peut commander euh, d'une alliance à une autre une application positive d'un précepte moral qui est que il, le temps lui appartient et qu'une un, portion de temps doit lui être dédiée pour l'adoration, et c'est lui qui désigne le jour sous telle alliance pour des raisons pédagogiques. Pourquoi est-ce qu'il le met à la fin de la semaine ou au début de la semaine? Alors, on reviendra sur, sur cela. Mais donc, oui, l'ancienne la, alliance avait une application particulière euh, pour Israël sous l'ancienne alliance, mais euh, pour autant, les dix commandements concernent tous les hommes et pas seulement les Juifs qui étaient dans l'Ancienne Alliance. Euh, et donc, lorsqu'on retrouve dans l'Écriture et dans le Nouveau Testament l'expression « ceux qui sont sous la loi », parfois ça nous parle spécifiquement des Juifs, comme dans 1 Corinthiens 9-20. Il dit « avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi ».« Comme sous la loi, quoique je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. » Alors, il a en tête ici ceux qui sont sous la loi de l'ancienne Alliance, ceux qui observent les préceptes de la loi de Moïse, euh, bien qu'elle qu elle, elle, elle expire dans la... Paul écrit à un moment de transition entre l'Ancienne la, et la Nouvelle Alliance, puis il utilise cette expression-là aussi pour désigner les Juifs, mais ailleurs, il utilise l'expression « ceux sous la loi », et je pense qu'il inclut tous les hommes, euh, où il a une conception euh, universelle de la loi, et pas seulement de la loi mosaïque. Dans Romains 3.19, il va le dire « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermé et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Dans Romains 3, Paul établit la culpabilité universelle des hommes euh, et il le fait à partir du fait qu'ils ont tous transgressé la loi de Dieu, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Alors, il nous dit que ce que la, la, la loi dit, il le dit euh, à tous ceux qui sont sous la loi, donc tous les hommes qui sont reconnus coupables devant Dieu. Galates 4, 5, euh, « Christ est venu sous la loi afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi » afin que nous recevions l'adoption. Alors, Christ a racheté ceux qui étaient sous la loi. Est-ce qu'il a racheté seulement les Juifs? Non. Il a racheté tous les hommes qui sont sous la loi morale, sous la loi des œuvres, de la création. Alors, il y a un double sens, une double référence à ceux qui sont sous la loi, parfois la loi de Moïse, parfois la, la loi morale qui inclut tous les hommes. Pourquoi est-ce que cette double référence Parce que le mot loi parfois désigne spécifiquement l'Ancienne Alliance et parfois désigne la loi morale qui concerne tous les hommes et pas juste les juifs, qui concerne l'Alliance des œuvres dont l'Ancienne Alliance était un type. L'ancienne alliance était une récapitulation de l'alliance des œuvres faite avec Adam, qui est le un caractère universel, mais Dieu fait en miniature une alliance avec le peuple juif pour illustrer ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et la chute des hommes et l'exil d'Adam et la condamnation de tous les hommes. Alors, la même chose se, 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 se reproduit avec Israël qui est chassé d'une du, du, figure Paradisiaque, la, la, la terre promise, euh, et, et nous montre euh, dans cette alliance-là euh, ce qui s'est passé à la, à la chute avec une, une republication de l'Alliance des œuvres avec Israël. Mais donc Israël a pour but, et l'ancienne alliance, d'illustrer un, un principe universel, que tous les hommes sont sous la loi et que tous les hommes l'ont transgressé. Euh, et ils sont en exil, ils sont chassés du paradis de Dieu et euh, ils doivent euh, être réconciliés par la médiation. Et donc, toute la, la loi de l'ancienne alliance sacrificielle qui anticipe cette réconciliation. Alors, la, alors on retrouve un double sens de, de, du mot « loi » et donc une double application. Alors, c'est important de, de tenir compte du contexte et de se poser la question, est-ce que Paul parle ici juste de l'ancienne alliance quand il parle de l'abolition de la loi? Est-ce qu'il parle d'un contexte plus large, universel? Parce que, dans le Nouveau Testament, on retrouve clairement l'universalité de la loi morale. Euh, la loi morale a clairement un caractère universel. Elle oblige à l'obéissance pour toujours tous les hommes, qu'ils soient justifiés ou non. Donc les commandements divins sont pas donnés, et, et, et en tête ici les commandements divins, la loi morale, les dix commandements, sont pas donnés seulement pour le peuple d'alliance de Dieu, que, que ce soit Israël, que ce soit l'Église, mais pour tous les hommes. Euh, Romains 3,23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Ben la seule façon d'établir que tous ont péché, c'est avec la jauge qui, qui déclare ce qu'est le péché. Euh, 1 Jean 3,4 nous dit « Quiconque pratique le péché transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi ». Comment est-ce qu'on définit ce qu'est le péché? Ben, le péché, c'est une transgression de la loi. Euh, S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Euh, et et c'est par la loi qu'on connaît notre péché. Romains 3.20 nous dit que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors, cette, cette loi-là, pour établir l'universalité de la culpabilité humaine, du péché des hommes, euh, nécessite que si, si, le, si, le, si la culpabilité est universelle, il faut que la jauge qui détermine la culpabilité soit universelle aussi. Euh, vous comprenez, il faut que, euh, euh, pour que l'homme soit déclaré pécheur, ben, il faut qu'il soit sur une sous une loi qui le condamne et qui met en évidence son péché. Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Alors, le, le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi de Dieu. Alors, si tous sont pécheurs, c'est que tous ont transgressé la loi. Et si tous ont transgressé la loi, ben, c'est que tous sont liés par la loi. La loi est donc universelle. Mais comment se fait-il alors que l'Écriture utilise l'expression « ceux qui sont sans loi » dans 1 Corinthiens 9, 21? Paul dit « avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne suis point sans loi, sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » Alors je pense qu'ici, Paul fait simplement désigner les païens par opposition aux Juifs, bien que tous les deux soient sous la même loi morale, et il distingue que le peuple juif a été placé sous une une providence particulière, une provision légale particulière euh, que les païens n'ont pas reçue. Dieu les, les a laissés suivre chacun leur propre voie, quoi qu'ils étaient sous sa, la même loi morale, ayant un témoignage dans leur cœur. Euh, et, et donc, c'est seulement une façon de, de, de distinguer les païens euh, des Juifs, comme parfois il les distingue par la circoncision, l'incirconcision. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il existe une catégorie d'hommes qui ne soit pas lié par la loi. <rire> Ensuite, la confession, une fois qu'elle affirme l'universalité de la loi morale de Dieu, nous donne deux raisons pour euh, soutenir cette universalité, euh, le contenu de la loi morale et l'origine. Le contenu, euh, sous-entendu, c'est que ce contenu-là est, est parfait, euh, il est indépassable. Alors, le, le, le fait que euh, L'homme est une créature morale, il n'est pas seulement un animal avec des instincts, il est aussi une créature à l'image de Dieu, capable de reconnaître le bien et le mal. Eh bien, euh, le, le, ce que l'homme reconnaît, il ne reconnaîtra pas nécessairement le standard divin, mais ce euh, le, n'est le, pas le, les critères de l'homme qui sont normatifs, c'est le critère de Dieu. Et la loi de Dieu demeure indépassable. L'homme ne pourra jamais trouver euh, des critères moraux supérieurs à la loi de Dieu. Quand le, le, le docteur de la loi demande à Jésus quel est le plus grand commandement de la loi, Jésus lui répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements, ça résume toute la moralité qui est d'origine divine, qui est le standard éthique suprême, et, et donc, la loi est indépassable dans ce sens-là. Et elle est immuable aussi, parce que Jésus dit, un peu plus tôt dans Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et il ajoute, « Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc, impossible de... Euh, qu'elle soit abolie, cette loi morale, euh, et, et alors elle est immuable. Deuxième raison, en plus de, du contenu de la loi, c'est l'origine. Euh, Dieu est l'origine et la source de la loi. Euh, il est présenté ici, pas seulement dans ce, le, le fait qu'il est le Rédempteur euh, des élus, mais il est présenté plutôt comme le, 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 le Créateur ce qui nous renvoie à euh, euh, son rapport vis-à-vis -vis de tous les hommes. Il est le créateur de tous les hommes et il a donné une loi. Et, et, et donc, euh, pour soutenir cette notion d'universalité de, de loi morale, on renvoie à l'origine de cette loi morale. C'est le créateur de tous les hommes qui l'a donné. Et il l'a donné à toutes ses créatures. Alors, on retrouve dans la loi morale une relation organique entre les commandements, de sorte que, Lorsqu'on transgresse un commandement, on les transgresse tous, c'est ce que nous dit Jacques dans Jacques 2, 10 et 11, que si tu, si tu pèches contre un commandement, en fait, tu, tu pèches contre toute la loi, parce que tu ne peux pas juste isoler les commandements, ils sont, sont comme tous liés ensemble. Bien, cette relation organique des commandements entre eux s'applique aussi avec l'auteur de cette, cette, cette loi. Il y a une relation organique entre la loi elle-même et celui qui l'a donnée. Euh, et, 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 et c'est ce qu'on voit toujours dans l'épître de Jacques, Jacques 4, 11 et 12. Ça dit Ne parlez point mal les uns des autres, frères, Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain Alors, quand on transgresse la loi euh, et que, aussi on se, on se fait juge de la loi, puis qu'on dit Quelle Comment la loi devrait s'appliquer, qu'on devient plus observateur, mais on devient comme le législateur. On se place en quelque sorte au-dessus de Dieu, parce que cette relation organique entre Dieu et sa loi. Euh, juger la loi, c'est comme juger Dieu, c'est comme vouloir devenir le juge à la place de Dieu. Et donc, on ne peut pas abolir les commandements de Dieu sans aussi affecter la théologie, puis vouloir prendre la place de Dieu. Or, le législateur en question, Jacques nous dit qu'il est immuable. Dans le premier chapitre, au verset 17, il nous dit que euh, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc s'il n'y a pas de changement en Dieu, il n'y a pas de changement dans la moralité de Dieu, et il n'y a pas de changement dans la loi morale de Dieu. Euh, elle ne peut pas être dépassée, elle, peut pas, euh, elle, elle est immuable comme celui qui en est l'auteur, et cette loi, elle est organiquement liée à lui. Donc la loi exprime le caractère de Dieu qui est saint, qui est bon, et non seulement elle nous exprime ce caractère, mais elle requiert une conformité chez la créature envers ce caractère. Elle requiert une ressemblance de la créature envers son créateur par le biais de, de commandements divins qui lui montrent comment être saint comme lui est saint. Maintenant, certains rejettent cette notion de la loi morale qui serait permanente, disent que les chrétiens ne sont pas sous les dix commandements, n'ont pas besoin de les observer, que ce une, soit une forme de légalisme, euh, mais euh, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils disent qu'il n'y a aucune loi, qu'ils reconnaissent généralement, ces chrétiens-là, euh, s'ils ne sont pas complètement antinomiens, qu'il y a une moralité chrétienne, mais ils vont plutôt parler de la loi de Christ. Euh, c'est une expression qu'on retrouve deux fois dans le Nouveau Testament, dans Corinthiens 9, 21, euh, quand Paul dit qu'il euh, n'est point sans la loi de Dieu étant sous la loi de Christ. Dans Galates 6, 2, il dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Alors certains euh, expliquent que euh, ce n'est pas les dix commandements, c'est seulement la loi de Christ, que Christ abolit toute l'ancienne alliance, incluant les dix commandements, puis euh, qu'il nous donne d'autres préceptes moraux à observer qui sont supérieurs à la loi de Moïse. Euh, et euh, alors, la raison pourquoi ils ont cette vision-là, c'est qu'ils ont une vision différente euh, la relation entre les alliances, entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, la continuité, la discontinuité. Euh, ils ne reconnaissent pas nécessairement que dans les lois de l'Ancien Testament, il y a différents types de lois, des lois qui étaient euh, de nature positive, donc temporaire, tandis que d'autres étaient euh, des lois morales, transcendantes, permanentes. Euh, et, et, euh, alors, en pratique, je dirais que généralement, ces théologiens, euh, ces chrétiens, Vont observer la même loi morale, ou presque, vont généralement rejeter le, le quatrième commandement dans les, le, le décalogue, le, le, le sabbat, mais vont pas nécessairement dire qu'on peut euh, se faire des images de Dieu, adorer d'autres dieux, tuer notre prochain, euh, tromper notre mari ou notre femme comme si c'était pas un problème. Ils vont dire que ces préceptes moraux sont répétés dans le Nouveau Testament, donc vont lier les chrétiens. Mais euh, la raison pourquoi ils observent la même moralité que nous, c'est parce que la loi de Christ, c'est pas une loi différente que la loi de Dieu. La loi de Christ, c'est la loi de Dieu. C'est la loi que Christ a observée, c'est la loi que Christ a accomplie, et c'est la loi que Christ nous commande d'observer, qui est la loi de son Père. Il dit dans Jean 15, 9 et 10, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Voyez-vous la continuité? Le Père l'envoie, il lui donne des commandements. Euh, Christ nous envoie, nous donne les commandements. Ce pas des commandements différents, ce n'est pas un amour différent. Il y a une unité. Moi et le Père sommes un. Est-ce qu'ils ont deux lois, ils ont deux moralités, ils n'ont pas les, les mêmes préceptes? Euh, pas du tout. C est, c est, il y a une unité entre le Père et le Fils et dans, dans la moralité, dans la loi de Dieu. Et donc, la loi que Christ a accomplie en gardant les commandements de son Père, c'est celle qu'il nous prescrit. Et c'est ce que Jean nous, nous, nous enseigne un peu plus loin dans, dans sa première épître, mais aussi dans sa deuxième. On l'utilise peut-être un peu moins souvent, mais dans 2 Jean 5 et 6, il dit « Maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement. » C'est que nous nous aimions les uns les autres. Donc, il voit que c'est un commandement ancien d'aimer son prochain, Qui aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas Jésus qui a donné euh, historiquement, initialement, ce commandement-là dans l'Évangile, mais ça remonte jusqu'au Lévitique. Euh, c'est que, euh, donc, nous nous aimions les uns les autres et l'amour consiste à marcher selon ces commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Alors, Jésus nous dit, gardé l'amour de mon Père, restez dans mon amour. Pour rester dans mon amour, vous devez garder mes commandements comme j'ai gardé les commandements de mon Père. Jean nous fait cette application-là, qu'en euh, gardant les commandements de Dieu, on marche selon l'amour, on reste dans l'amour, on pratique l'amour. Alors, c'est les mêmes commandements euh, que Christ a gardés, c'est la loi morale ce, qui se résume dans les dix commandements. Euh, la confession, notre confession de foi, donc répond la, dans la dernière phrase à cette, cette idée-là que c'est que Christ aurait aboli la loi, aurait établi une autre loi, en disant Christ, dans l'Évangile, loin de l'abroger, en a considérablement renforcé l'obligation. Alors quand Jésus dit vous avez entendu, qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Il n'est pas en train de donner une autre loi, il n'est pas en train d'abolir la loi de Moïse, il est en train de rectifier la mauvaise compréhension euh, rabbinique, la mauvaise interprétation de la loi de Moïse par les, les rabbins, par les pharisiens, et il, lui do il donne l'interprétation euh, fidèle, euh, divine de la loi. Il montre que la loi est spirituelle, il montre que ce n'est pas suffisant de se conformer à, en apparence à la loi, mais que, que la loi parle au cœur, que, que la loi commande pas juste le corps, mais commande même les pensées du cœur. Et puis, euh, alors, il ne vient pas comme un législateur qui nous donnerait une nouvelle loi, mais euh, il vient comme, comme celui qui interprète fidèlement la loi. Alors, ce euh, n'est pas une autre loi, c'est un renforcement de la loi morale, et c'est peut-être pour ça, ce renforcement. Certains pensent que Jésus remplace la loi. Le renforcement ne veut pas dire une amélioration. Il faut faire attention. Il est impossible d'améliorer la loi de Dieu. Elle est parfaite. La loi de Dieu est parfaite, nous dit l'Écriture. Euh, elle est spirituelle. Elle n'a pas besoin d'être améliorée. Mais ce que Jésus fait pour la renforcer, c'est qu'il en donne une exposition plus profonde que ce que le peuple avait, que ce que la révélation biblique donnait jusqu'à ce moment-là. Et il nous donne aussi et surtout un exemple parfait en accomplissant la loi, euh, en livrant sa vie euh, par amour, euh, par amour pour Dieu, mais par amour pour nous. Et en faisant cela, il accomplit parfaitement la loi. Hein. Il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais en faisant cela, donc, il, il accomplit ce, ce précepte d'aimer son prochain comme lui-même, de, de donner sa vie pour son prochain. Et il nous donne cet exemple pour qu'on fasse comme lui. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait, dit-il à ses disciples quand il leur lave les pieds. Tout ça est symbolique de l'amour qu'on doit pratiquer et on le fait en pratiquant les commandements de Dieu. Alors, et, et, et dans le Nouveau Testament, on retrouve euh, à quelques moments ce, ce, cette relation entre commandement ancien, commandement nouveau. Euh, c'est la même vieille loi morale de Dieu qui est là depuis le commencement, mais ce qui est de nouveau, c'est comment Christ, nous aide à la comprendre et comment il nous donne l'exemple de cet accomplissement. Quand Jésus dit, par exemple, dans Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Il n'y a rien de nouveau. Mais ce qui est de nouveau, c'est « comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Aimez-vous les uns les autres, c'est un commandement ancien. Mais « comme je vous ai aimé », c'est ce qui est nouveau, c'est que le médiateur qui vient accomplir la loi nous montre comment euh, aimer parfaitement son prochain, comment donner sa vie, euh, et, et ça, c'est nouveau, et ça nous donne un, un, un renforcement de la loi, un exemple parfait de la loi. Et Jean reprend ça dans son épître, 1 Jean 2, 7 à 8. « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable apparaît déjà. Ce qui est nouveau, c'est que ce qui est vrai en lui est vrai en nous. C'est toute cette dimension de la nouvelle alliance qui fait que la justice de la loi est accomplie en ceux qui marchent par l'esprit. Et on va voir euh, dans la, la prochaine étude, le paragraphe 6, euh, comment euh, la, loi, la, la foi abolit pas la loi. Elle confirme la loi. Elle, elle vient nous amener à marcher dans la loi, dans l'obéissance à celle-ci pas en vue d'être de, de, sauvé par la loi, mais en nous montrant euh, l'amour euh, dans lequel on doit marcher à l'exemple de notre sauveur. Alors, euh, certains disent que c'est plutôt par amour qu'on devrait euh, obéir et pas par obligation, qu'un commandement, ça vient un peu tuer l'élan et l'amour et qu'il y a quelque chose de froid dans un commandement, alors que c'est l'amour qui devrait nous mener. C'est tout à fait vrai que c'est l'amour qui est à la base de l'obéissance du chrétien, euh, on lit dans 1 Jean 5, 2 et 3, nous, conna nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Mais l'amour en question doit être éclairé par la loi. Pas, euh, Jésus nous dit que euh, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, euh, car c'est la loi et les prophètes. La règle d'or nous dit que la loi et les prophètes est accomplie dans... Faire ce qu'on veut que les dans la règle d'or. Faire aux autres ce qu'on veut qu'ils fassent pour nous. Alors, mais, pour comprendre comment ça doit se faire, bien, il faut quand même connaître la loi et les prophètes. Paul va exposer la loi dans Romains 13, 8, en nous disant qu'on ne doit de, de rien devoir aux autres, si ce n'est de s'aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Alors, on a besoin de connaître la loi pour savoir comment aimer. Euh, C'est pas vrai que l'amour euh, est juste comme un, une... une dirigé soit par l'affection, soit par l'intelligence le, le, humaine, euh, sans avoir besoin des, des commandements moraux de Dieu pour nous diriger. Euh, un bon exemple pour ça, c'est le mariage. Bien sûr qu'un mariage qui serait uniquement dirigé, entouré par des commandements, ce serait quelque chose de froid, d'austère. Euh, il faut qu'il y, qu y, qu y, qu y ait un peu de passion, qu'il y ait de la romance, qu'il y ait euh, de l'amour, du désir entre les époux. Mais un mariage sans obligation va mener à l'échec. Un mariage sans loi, un mariage sans commandement qui entoure, euh, qui définit la relation des époux ne peut pas marcher. Euh, et donc, il y en a ainsi aussi de la relation d'amour qui unit le croyant à Dieu, qui unit l'Église à son sauveur. On est mû par l'amour, par l'amour de Dieu, mais euh, on comprend comment aimer Dieu et comment aimer euh, notre prochain par cette loi qui, qui nous encadre.